0: Das ist Indiacapunk, Punk, der Psychologie-Podcast und mein Name ist Bettina. Heute geht es um das Thema Selbstorganisation speziell für Menschen mit ADHS. Das ist Episode 43 und quasi ein wenig eine Fortsetzungsepisode zur letzten Folge, die sich um das große Thema ADHS drehte und wo meines Erachtens ein bisschen der Therapie- oder Praxisteil am Ende zu kurz kam. Daher heute ein ganz spezieller Blick auf einen Punkt, der im Alltag bei Menschen mit ADHS immer wieder Auslöser ist für große Ängste und für große Scham. Wenn ich Angst habe zu versagen, wenn ich mich schäme, weil ich bestimmte Leistungen nicht erbringe, die ich eigentlich von mir erwarte, dann ist das immer schädlich für meine Selbstsicht. Das gibt mir immer selbst einen Dämpfer. Mein innerer Kritiker wird immer kritischer und wertet mich ab. Und das ist nie gut. Denn das führt langfristig dazu, dass ich vor zukünftigen Aufgaben immer mehr Angst bekomme, immer mehr Angst zu versagen und immer größere Scham, wenn ich vielleicht gefühlt einen Fehler mache und den andere wahrscheinlich auch noch bemerken. Deshalb möchte ich in Episode 43 auf fünf konkrete Tipps zur Verbesserung der Selbstorganisation eingehen, die ich auch in der Therapie weitergebe, wenn ich mit KlientInnen, die unter ADHS leiden, arbeite die ich aber auch selber für mich persönlich verwende und die für mich funktionieren sofern ich mich daran erinnere denn auch ich vergesse manchmal, dass ich mich an diese fünf Punkte halten soll und äh, zum anderen ist das ein kurzer Test für mein aktuell nagelneues Audio Setup denn vor einiger Zeit ist mir leider mein geliebter Rechner kaputt gegangen, nach zehn Dienstjahren ist er nun leider doch kaputt und ich musste mir quasi binnen 24 Stunden einen neuen Rechner anschaffen und habe dabei nicht bedacht, dass mein altes Audio-Setup mit diesem neuen Rechner nicht funktioniert. Ach so, und noch was. Hier neben mir im Arbeitszimmer liegt mein Hund. Und es kann durchaus sein, dass sich der mal bemerkbar macht. Mal sehen, was das Mikrofon alles noch im Hintergrund mit aufzeichnet. Kommen wir. Zu Tipp Nummer 1. Wie verbessere ich denn ganz wirksam meine Selbstorganisation? Tipp Nummer 1 ist wirklich elementar, der ist wichtig. Alle fünf Tipps bauen aufeinander auf. Deswegen nehmt diesen Tipp total ernst. Ich erlebe immer wieder, dass er für lapidar gehalten wird oder für so eine Art. Ähm, Fairlefant oder irgendwie, ja, jeder sollte lieb zu sich sein Ding. Nein, das ist es nicht. Tipp Nummer eins bedeutet fairer Blick. Immer wenn der innere Kritiker zu viel meckert, dann leidet unser Selbstwert und unsere Effektivität. Denn wir sind gegen uns oft wesentlich gemeiner als zum besten Freund oder zur besten Freundin. Selbst völlig Fremden Menschen gegenüber sind wir oft viel netter als uns selber gegenüber. Wir wissen ja um unsere Fehler, wir stecken ja in uns drin. Und was passiert, wenn wir schon wieder eine Deadline verpassen? Wir machen uns fertig. Oder wenn wir vor einem Projekt stehen, eine Hausarbeit abgeben müssen oder ich einen Therapieantrag schreiben muss, dann liegt da ein großer Berg Arbeit vor mir. Und wenn ich denke, oh je, ich habe nur noch so und so viele Tage, das letzte Mal habe ich auch zu spät abgegeben und dann fange ich an, mit mir ungnädig zu werden. Dann werde ich vielleicht unfreundlich. Mein innerer Kritiker wirft mir alle Fehlleistungen der letzten Jahre vor. Und so werde ich Angst bekommen, vielleicht sogar mich schämen, weil ich die Dinge einfach nicht so hinbekomme, wie ich mir das wünsche und werde mich verkriechen. Angst möchte ich nicht fühlen. Das heißt, die Tendenz zu Vermeidungsverhalten wird zwangsläufig größer. Ich flüchte in Ablenkungen. Ich schiebe Dinge vor mir her. Ich prokrastiniere. Das passiert tatsächlich weniger, wenn ich mir selbst gegenüber fair bleibe. Wenn ich sage, ich kenne genügend andere Menschen, die Dinge aufschieben. Ich weiß, dass ich damit Probleme habe. Aber das ist nicht mein Fehler. Mein Fehler wäre es, wenn ich daran nicht arbeiten würde. Und eine wichtige Stellschraube dabei ist, mich selber möglichst fair und objektiv zu betrachten. Fair sage ich deshalb, weil liebevoll für viele schon viel zu liebevoll klingt, viel zu weich, viel zu ach, das habe ich nicht verdient mäßig. Aber eigentlich hat jeder Mensch, absolut jeder Mensch einen fairen Blick verdient. Und fair bedeutet in dieser Hinsicht, sich zu sagen, Moment mal, das ist ein neues Projekt. Ich bleibe jetzt erstmal locker und gucke erstmal, was ich machen kann. Ich weiß, dass ich mir dieses Projekt, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit schon Projekte gemacht habe, die ähnlich gut gelaufen sind. Und ich weiß, dass ich das machen möchte. Das heißt, hier kann ich nochmal auch meine Motivation prüfen und mich liebevoll in Richtung Tipp Nummer zwei stupsen. Liebevoll, das meine ich wirklich ernst. Also sich zu sagen, ich freue mich auch auf dieses Projekt. Oder Oh, ich, ich werde die Zusammenarbeit mit der oder der Person total schätzen. Und wenn ihr etwas allein wie eine einsame Hausarbeit zu Hause erledigen müsst, dann guckt mal, was das große Ganze ist. Vielleicht kann man sich für eine Hausarbeit nicht so erwärmen, aber sie ist vielleicht Teil der Credit Points, die ich sammeln muss für mein Studium. Und das ist mein großes Ziel, diesen Teilabschnitt des Studiums auch erfolgreich zu schaffen. Wenn die generelle Motivation nicht stimmt, dann darf ich auch durchaus noch mal alles in Frage stellen. Muss ich dieses Projekt machen? Muss ich diese Fortbildung belegen? Brauche ich jetzt wirklich dieses Prestigeobjekt? Will ich mich dem wirklich widmen? Jede Person sollte im Vorfeld eines Projektes immer prüfen, mag ich das machen? Doch wenn diese Motivation stimmt, weil es zum Beispiel ein wesentlicher Teil des Studiums ist, ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, dann brauche ich jetzt nur noch die Selbstorganisation darum herum zu optimieren. Aber der erste Schritt ist immer, mich selber genauso fair zu betrachten wie meinen besten Freund oder meine beste Freundin. Das bedeutet, freundlich zu mir sein, keine Angstgedanken zu schüren, sondern ehrlich und wahrhaftig zu sein und sehr authentisch sich selber zu sagen – ja, das ist ein Batzen Arbeit, ich weiß, wenn ich mich nicht gut organisiere, könnte ich wieder in so manche Stolperfalle geraten, aber ich tue ja jetzt alles, um das zu verhindern. Nur dann habe ich überhaupt den Mut, darauf zu blicken und auch auf die dunklen, abgründigen Seiten dieses Projektes. Denn sonst bin ich von vornherein oder auch während des Projektes sehr schnell davon abgeschreckt, wenn ich diesen ersten Punkt nicht beherzige. Es ist also ein Dauerauftrag für sich selber, immer fair zu urteilen und nicht zu verurteilen. Ich kann meine Leistungen möglichst fair und offensiv betrachten, sachlich beim Thema bleiben und nicht unfaire Selbstanklagen äh, zu schwadronieren. Überprüft eure eigenen Gedankengänge daraufhin. Denn oft genug stelle ich fest, wie unfair man sich selber gegenüber sein kann, wie sehr man sich ausschimpft, und so manche Stimme, innere Stimme, die man dann gegen sich richtet, hat vielleicht sogar oder ist vielleicht sogar das Echo aus vergangenen Tagen vielleicht ein, eine Stimme, wo man mal ganz doll ausgeschimpft wurde für irgendetwas, was einem vorgeworfen wurde. Dass man faul sei, sei, dass man ein Chaot sei, dass man überhaupt nicht richtig bei der Sache sei, dass man ähm, ja äh, die Dinge nicht ernst nehmen würde oder nicht richtig hinter dem Projekt stehen würde. All das, wenn du das gegen dich selber richtest, ist keine faire Taktik. Deswegen sei liebevoll, bleib bei den Fakten und nicht bei den alten Kamellen von 40 Jahren. Und schon gar nicht bei den alten Sprüchen von Menschen, die vielleicht jetzt gar nicht mehr in deinem Leben sind, aber Spuren hinterlassen haben. Der Lehrer, der gemeckert hat. Die Lehrerin, die dir eine schlechte Note gegeben hat, weil sie dich für schwätzig oder für unaufmerksam oder für völlig äh, störend hielt, das brauchst du dir nicht mehr zuzuschreiben. Deine innere Kritikerin kann ruhig mal Pause machen und einen Kaffee trinken gehen. Währenddessen guckst du auf Punkt 2. Der ist sehr wichtig. Punkt 2 heißt nichts verlieren. Und wir verlieren ständig Dinge, weil wir permanent überbordet werden mit Nachrichten, die reinkommen. Es wäre ja schön, wenn ich wirklich nur dieses eine Projekt hätte und sich dann mein Leben drumherum irgendwie nicht mehr abspielen würde. Aber so ist es nicht. Der Alltag ist voll von Nachrichten. Der ist voll von vollen Posteingängen. Der ist voll von Chatverläufen in Messenger-Diensten, wo die Nachrichten, die älter sind, gnadenlos nach unten rutschen. Wenn ich Dinge verliere, dann habe ich sie nicht mehr im Blick. Dann sind sie weg. Und gegebenenfalls ganz weit weg. Und ich vergesse sie. Wenn ich eine Aufmerksamkeitsstörung habe, dann habe ich sehr schnell Dinge verloren oder aus dem Blick bekommen, weil anderes drängt, weil die Prioritäten schwer geschätzt oder eingeschätzt werden können, weil ich kein gutes Zeitgefühl habe. Wie, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich nichts verliere? Mh... Hm. Mein Haupttipp ist, ein Generalbuch zu führen. Das tue ich jetzt schon seit fünf Jahren und ich habe da Sachen wiedergefunden, die hätte ich definitiv verloren. Von alten Passwörtern bis äh, tagesaktuelle Aufträge oder Dinge, die ich, an die ich mich unbedingt für diese Woche erinnern wollte, all das steht in diesem Buch, das lauter unbeschriebene Seiten hat, die ich dann füllen kann mit meinen Plänen und Gedanken. Ein Generalbuch, wie man das innerlich gegliedert, wie man das strukturiert, ist dir völlig selbst überlassen und letztlich ähm, ein Teil der gemeinsamen Arbeit bei, der, bei dem Erarbeiten eines individuellen Selbstorganisationsprinzips, äh, das für dich funktioniert. Aber ein Generalbuch, ich rede auch tatsächlich von einem Ding, von einem, nicht von einer App, da gehen Sachen ja besonders schnell verloren, weil sobald du das Programm schließt, ist es futsch. Ein Buch ist ein Buch aus Papier, mit Seiten, in denen du blättern kannst. Du kannst in diesem Buch nichts verlieren. Du kannst darin Dinge ausstreichen, um nicht den Überblick zu verlieren. Das kann dann auch schnell passieren. Aber du kannst die Dinge, die du nicht ausstreichst, die bleiben darin stehen und die kannst du fortführen. Beispielsweise kommen wir später noch dazu. Ein Generalbuch ist also ein Buch. Buch, ein großes, sei es DIN A5, DIN A4, voller Seiten, die leer sind oder Linien haben oder kariert oder Punkte, die Du für Dich gerne anfassen magst und in denen Du gerne alles notieren möchtest. Dann verlierst Du erstmal nichts mehr. So, und was machst Du mit den Chatverläufen und den Posteingängen? Was machst Du mit den, ich habe allein, glaube ich, fünf E-Mail-Eingänge und so manches Mal verliere ich eine Nachricht, passiert mir auch heute noch regelmäßig. Die allerwichtigsten Dinge schreibe ich tatsächlich in mein Generalbuch. Ich benutze es so, dass ich zwei Seiten immer als Wochen to plane. Das heißt, dass es zwei Seiten sind für mich eine ganze Arbeitswoche. Sollte ich nun eine ganz wichtige Mail bekommen haben, dann versuche ich die definitiv in mein Wochen to do mit reinzuschreiben. Das kann ich nicht mit jeder Nachricht. Aber es sollten auch wirklich nur die wichtigen Nachrichten darin verzeichnet sein, die dich wirklich nicht äh, verlieren möchte. Dann kann noch die ein oder andere Anfrage vielleicht durchrutschen, von einem Freund, von einer Freundin. Aber wenn du selber merkst, Mensch, bei dem Menschen, da möchte ich mich eigentlich wirklich wieder melden. Du hast schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du es das schon lange nicht gemacht hast. Schreib diesen Mensch auf deine tagesaktuelle To-Do-Liste. Entweder meldest du dich sogar sofort, nachdem du hier diesen Podcast gehört hast, oder du schreibst es dir auf einen Zettel und machst es noch in dieser Woche. Damit kann man eine ganze Menge retten. Und das ist ein wichtiges Organisationsprinzip. Punkt Nummer drei. Jetzt habe ich also dafür gesorgt, dass ich mich nicht mit schlechtem Gewissen und Angst an die Arbeit setze. Ich verliere auch nichts, weil ich habe alles in meinem Generalbuch. Brauche ich Tipp Nummer drei alles ins Blickfeld rücken. Ich arbeite mit einer Woche im Überblick. Andere arbeiten mit tages to do listen Wiederum, andere lieben ihren Monatsplan und haben darin kleine äh, Spalten für die einzelnen Tage. Manche arbeiten auch gleich direkt mit einem Kalender. Auch das kann man machen. Hauptsache, man hat alles auf einmal im Blickfeld, was man bearbeiten möchte. Deswegen kann man sich... Zum Beispiel seine Woche im Überblick auch so gestalten, dass man den Überblick nicht verliert, dass man wirklich alles im Blickfeld hat. Auch da ist Papier viel, viel ähm, sinnvoller als ähm, jetzt eine App. Natürlich verwende ich trotzdem ein elektronisches Kalendersystem, weil ich würde durchdrehen, wenn ich einen Kalender auf Papier hätte. So oft wie ich Termine austauschen muss, verändern muss, aktualisieren muss. Ähm, diesen Kalender habe ich im Hintergrund fast den gesamten Tag offen und äh, der läuft auf meinem Rechner und auf den gucke ich auch immer wieder drauf. Denn wenn ich diese App schließe, ist mein Kalender auch wieder aus meinem Sinn und damit weiß ich auch nicht mehr so richtig, was da drin steht, weder für heute noch für die Woche. Also alles ins Blickfeld rücken heißt, ich sortiere meinen Arbeitsbereich so, dass alle relevanten Dinge wirklich vor mir sind seien es die Bücher, die ich brauche zur Recherche, seien es die Notizen für meinen nächsten konkreten Arbeitsschritt, seien es meine, bei mir sind es zwei Arbeitsbildschirme. Wie gesagt, der Kalender ist immer offen und ich habe andere wichtige Dinge, die ich für jeden Bearbeitungsschritt offen halten muss. Ich habe mehrere Pinnwände direkt vor mir, auf denen die Dinge sind, die ich einfach nicht abheften kann und darf, weil sie sofort vergessen sind, weil sie aus die wichtig, äh, plötzlich keine Wichtigkeit mehr für mich besitzen, weil ich sie nicht mehr vor Augen habe. Diese Dinge, sie stehen vor mir, die hängen vor mir an Magnettafeln. Ich liebe Magnettafeln, ich liebe Whiteboards, ich liebe Möglichkeiten, etwas an die Wand zu pinnen. Manchmal nehme ich auch nur Stecknadeln und äh, hefte was direkt auf die Tapete. Je nachdem, welche Wand man da gerade vor sich hat, ist ein Arbeitsbereich von mir umgeben mit sichtbaren Hinweisen für meine Projekte. Manchmal arbeite ich auch mit großen Boards, die ich dann zur Seite stellen kann, wenn ich gerade in der Sekunde mal nicht an einem längeren Projekt arbeite, aber es immer wieder hervorholen kann und darf, wenn ich äh, etwas mache. Ich merke selber, wenn ich an einem Antrag sitze, ich, den ich nicht an einem Nachmittag schaffe, dass ich die ganzen Unterlagen, sobald ich sie wieder zusammenklappe, äh, äh, quasi wenn ich sie zum zweiten Termin, zur zweiten Arbeitssession wieder herauskrame, erstmal ordentlich sortieren muss und das kostet für mich Zeit. Das heißt, alles ins Blickfeld zu rücken, ist keine Kleinigkeit. Wenn ich eine Arbeit unterbrechen musste und mich dann wieder heransetze, wie zum Beispiel bleiben wir bei besagter Hausarbeit, dann muss ich auch erstmal wieder alles sortiert vor mich ins Blickfeld rücken. Punkt Nummer drei ist also extrem wichtig und sollte zeitlich mit eingeplant werden, kann sogar eine... Routine werden, bevor ich so richtig ins Arbeiten komme. Ich fädel mich quasi selber mit meiner Konzentration ein in das Arbeiten. Das kann bei mir persönlich bis zu einer Stunde dauern, bis ich mich eingefädelt habe, bis mein Rechner stimmt, bis mein, meine Unterlagen alle so liegen, dass ich alles im Blick habe, bis meine To-Do-Liste sichtbar ist, bis meine Programme gestartet sind, bis ich mir meine Notizen herausgekramt habe, die ich mir schon gemacht habe, dann muss ich vielleicht auch den Antrag, den ich bis dahin geschrieben habe, noch ein paar Mal durchlesen, um mich mal wieder so mental innerlich da rein zu puzzeln. Andere können das vielleicht viel schneller, ähm, aber ich glaube, da habe ich ein ähnliches Arbeitstempo oder eine ähnliche Einfädelungsprozedur immer wieder vor mir, die viele Menschen mit ADHS eben auch kennen. Also es ist nicht unerheblich, alles ins Blickfeld zu rücken, es sortiert das eigene Arbeiten und ist total sinnvoll. Deswegen ist es gut, den eigenen Arbeitsbereich für sich zu haben und wirklich einen eigenen Arbeitsbereich zu haben, den ich nicht immer wieder wegräumen muss, sondern wo auch die Dinge mal liegen bleiben dürfen, solange bis ich ein bestimmtes Projekt abgeschlossen habe. Für mich hat sich auch nicht nur die Woche als Zeiteinheit, um alles im Blick zu behalten, sehr geeignet, sondern eben auch ähm, wir Psychologinnen mit Kassensitz denken quartalsweise, da wir alle drei Monate unsere Leistungen abrechnen. Aber für mich haben sich diese zwölf Wochen als Glücksfall ergeben. Ein Quartal ist für mich kein Jahr. Ein Jahr ist schon wieder ein großer Zeitrahmen, in dem ich Dinge im Blick behalten möchte... Da gehen Dinge einfach wahrscheinlich unter und verloren. Eine Woche kann eine zu kleine Zeiteinheit sein. Das Quartal ist für mich nicht nur eine gute, ein guter Überblick über meine Zahlen, ähm, sondern auch über meine Patienten, PatientInnen, über meine Projekte, die ich am Laufen habe, und das sind einige, und äh, ich kann daran auch sehen, bin ich gut im Antragsgeschehen, läuft da gerade was auf, ich kann mir neue Ziele da einplanen, sei es nun private Ziele, private Projekte oder bestimmte Fortbildungen, ich habe vielleicht vor, eine größere Fortbildung zu machen im nächsten Jahr, und die Quartale als Einheit können mir zeigen, habe ich überhaupt Kapazitäten, bringe ich diese Fortbildung überhaupt unter oder übernehme ich dann mich damit gerade. Also für mich sind diese drei Monatsreflexionen ein wahrer Glücksfall, einfach durch die Art, wie ich mich jetzt strukturieren muss, weil ich eben auch quartalsweise abrechne. Aber vielleicht ist das für dich ein anderer Zeitraum, der zwischen einer Woche und einem Jahr liegt, der aber vielleicht für dich nochmal Absolut Sinn macht, damit nicht die Deadline plötzlich doch übermorgen ist und sie die ganze Zeit im Kalender auf der nächsten Seite war. Tipp Nummer 4. Rangfolge erstellen. Prioritäten zu setzen ist furchtbar schwer. Wenn es vier gleich wichtige Dinge sind, dann teile diesen vier Dingen eine Rangfolge zu. Setz dich daran und arbeite diese To-Do-Liste ab. To-Do-Listen sind oft völlig fehlerhaft konstruiert. Es ist nicht eine To-Do-Liste, wenn ich da drauf schreibe, Lernen für die Prüfung oder Hausarbeit am 19. Oktober abgeben. Das ist keine To-Do-Liste. Das sind Metaziele. Auf der To-Do-Liste, da steht immer der nächste konkrete Schritt. Ein Projekt besteht beispielsweise aus vielen nächsten Schritten. Und ich breche quasi mein Projekt hausarbeit auf viele, viele kleine Unterschritte. Vielleicht muss ich eine Kapitelstruktur machen, vielleicht brauche ich noch Recherche für bestimmte Kapitel, vielleicht muss ich auch meine Zeit, die ich noch brauche, um Literatur zu besorgen oder mit dem Prof zu sprechen, mit einplanen. Es gibt viele nächste Schritte, viele kleine Dinge und die kann ich runterbrechen auf die Woche, auf die Tage, vielleicht auf den Nachmittag, vielleicht auf die nächste Stunde. Eine gute To-Do-Liste besteht aus kleinen nächsten Schritten. Ein Projekt wird unterteilt in mittlere und kleinere Meilensteine bis hinunter zum allernächsten konkreten Schritt. Und das kann zum Beispiel sein, sich einen Kaffee zu machen, sich ranzusetzen und dann den Prof anzurufen, weil man noch eine wichtige Frage klären muss. Das heißt, ich erstelle eine Rangfolge und passe die immer wieder an. Überhaupt sind alle Tipps Dauerereignisse. Ich brauche quasi permanent den Überblick. Ich brauche meine Rangfolge, muss sie vielleicht aber auch modifizieren im Laufe eines Tages. Ich muss ja immer auf den nächsten konkreten Schritt abzielen. Und wenn ich den Prof heute nicht erreiche, kann es sein, dass ich vielleicht erstmal etwas anderes vor, vorziehe, was ich aber heute schon erreichen kann. All diese vier Schritte sorgen dafür, dass ich schon viel besser unterwegs bin und viel besser organisiert bin. Ich muss alle vier Schritte auch immer wieder üben. Denn die etablieren sich jetzt nicht von alleine, nur weil ich sie mir gerade vornehme. Wie gesagt, seit fünf Jahren habe ich ein Generalbuch, aber ich vergesse manchmal die ganze Woche über da was reinzuschreiben. Weil ich dachte, ich habe alles im Blick, ich bin im Flow, ich kriege meine Sachen auch so geregelt. Und das kann ein Fehler sein. Ist aber nicht schlimm. Wenn dann der innere Kritiker kickt, gehe ich so direkt zu Punkt 1 und sage, ja, das ist doch normal, ich vergesse halt mein Generalbuch zu führen, jetzt habe ich es wieder im Blick, Punkt 3 ist erfüllt und Punkt 1, ich bin nett zu mir und fair und mache jetzt einfach weiter. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass noch ein Punkt fehlt. Das ist der Punkt 5, jemanden mit einbeziehen. Das kann der Punkt sein, der wesentlich wirksamer ist als eine Deadline. Eine Deadline ist ja auch mal wieder mit Angst behaftet. Außerdem, wenn ich kein gutes Zeitgefühl habe, dann weiß ich nicht genau, ob am 24. Dezember noch genügend Zeit ist, vorher die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ähm, das ist etwas, das weiß ich. Und trotzdem kommt jedes Jahr Weihnachten so plötzlich. Das liegt einfach daran, dass ich vorher ähm, eigentlich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, wer was bekommt, keine Zeit eingeplant habe. Und vielleicht Punkt Nummer fünf auch nicht beherzigt habe, nämlich noch jemanden gefragt habe, der mit mir vielleicht sogar einkaufen geht. Und das geht mit Projekten und Arbeit genauso gut. Ich kann mit Leuten zusammenarbeiten. Das ist für Menschen sehr, sehr wichtig, die gerade ganz viel alle einsam und allein machen müssen. So ein Studium im Lockdown, das war ja, ich muss mir, also ich stelle mir das höll, höllisch vor, höllisch schwer, weil äh, der tägliche Austausch in einem Team mit Leuten, mit denen man zum Beispiel lernen kann, in einer Lerngruppe, kann äh, eine Kontrollinstanz einbauen, die von außen kommt. Ich verpflichte mich gegenüber meiner Lerngruppe, gegenüber Freunden, guten Freunden und habe da jemanden, der mit mir drauf guckt. Ich bin Rechenschaft schuldig, diesen Freunden, und zwar auf die netteste aller Arten. Ich erzähle diesen Menschen von meinen Leistungen. Ich fühle mich dann sozial verpflichtet. Punkt Nummer fünf, sich andere sich mit anderen sozial zu verpflichten. Das kann so wertvoll und so wichtig sein. Für mich selber ist es total wichtig. Für bestimmte Projekte, die ich ganz allein und einsam an meinem Schreibtisch mache, Verliere ich sonst einfach irgendwie das Gefühl, vielleicht sogar für die Deadline von einer bestimmten Sache, gerade bei langfristig angelegten Projekten. Es ist wunderbar, wenn man da mit jemandem zusammenarbeiten kann. Und für die Dinge, die ich alleine regeln müsste, normalerweise kann ich auch einfach jemand anderen fragen, ob ich dem erzählen darf von meinem Projekt. Und das fühlt sich gleich ganz anders an. Erstens bin ich viel fairer und schlage damit auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn ich jemand anderem von meinem Projekt erzähle. Und ich habe eine soziale Verpflichtung, die ich eingegangen bin, die sehr wirksam ist. Wir sind soziale Wesen. Wir, uns ist wichtig, wie andere und sehen und ähm, im Spiegel eines guten Menschen, mit dem ich mich quasi austauschen kann, eines Teampartners, jemand, der vielleicht auch meine Arbeit gut versteht, kann ich ähm, ganz viel bewirken an ähm, Zielen, die ich tatsächlich umgesetzt bekomme. Eine Deadline ist nur eine, ähm, eine Notiz im Kalender, aber wenn ich jemanden mit einbeziehe in meinen Raum, in mein Arbeitsprojekt, und wenn ich ihm allein nur davon erzähle, was ich bis wann geschafft haben möchte, ähm, habe ich die Möglichkeit, ähm, sehr, sehr viel stärkere Bande zu knüpfen und sehr, sehr viel wirkungsvollere Hebel, um meine Ziele tatsächlich zu erreichen. Teilweise auch vor der Deadline. Das sind die fünf Punkte, von denen ich heute sprechen wollte. Wie die inhaltlich ausgestaltet werden, ihr merkt schon, da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Diese fünf Schritte sind relevant, sehen aber für jeden Menschen ganz individuell aus. Aber ich fasse sie hier noch einmal kurz zusammen. Punkt 1. Der faire Blick. Ich passe auf, dass ich mich nicht niedermache, dass ich meinen inneren Kritiker einfach besänftige und mich fair und sachlich beurteile und wirklich nur bei der Sache bleibe, die ich gerade bearbeite. Zweitens. Nichts verlieren. Nichts aus dem Blick verlieren bedeutet, dass ich mein Generalbuch führe oder irgendeine Möglichkeit habe, wirklich alle wichtigen Dinge zusammenzufassen und an einem Ort zu haben. Drittens, alles im Blickfeld behalten. Das heißt, dass ich auch wirklich visuell vor meinen Augen alles Arbeitsmaterial habe, damit ich auch wirklich gut arbeiten kann. Viertens, eine Rangfolge erstellen. Ich arbeite mit differenzierten To-Do-Listen, die ich auch wirklich auch im Blickfeld habe und mit denen ich sehr präzise immer den nächsten konkreten Schritt abbilde. Fünftens, ich arbeite nicht alleine, sondern ich verpflichte mich sozial. Ich arbeite entweder eh im Team mit einem wichtigen Menschen, ich suche mir ein Coworking-Space, ich arbeite in Lerngruppen, ich schnappe mir meinen Partner, Partnerin und äh, treffe Vereinbarungen und kann auch stolz von erreichten Zielen berichten. Ich hoffe, das war Hilfreich für euch und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss.